0: Bom dia a todos. Mais um ódio, ódio. Esperar a galera entrar um pouquinho.
1: Bom
0: dia, bom dia a todos. Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Odio Adi. Só esperar um pouquinho a galera entrando. Vamos começar nossa live do dia de hoje. Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos no né, nosso encontro semanal, o nosso Ojo Adê do Clube 6 e 52. E vamos lá para mais um dia, mais uma semana, com muita axé, muita prosperidade, com muito crescimento, tendo os insights aí da espiritualidade. E hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre a divindade Oshun que é uma das divindades mais populares, né, aqui do Brasil, né? Todo mundo conhece Oxum, tanto Oxum quanto Iemojá, é uma das divindades mais populares, né, que tem Oxum, é o festival, né, de Oxum, em Oshobo, que é a sua cidade de origem, é um dos é o festival mais é o festival maior, né, realizado na Nigéria, é o mais visitado, né? reconhecido também pela Unesco, então hoje vamos bater um pouco, um, um papo sobre essa grande Abá, essa grande mãe ancestral, vou falar um pouco sobre esta divindade, e depois vocês vão fazer as perguntas, a gente vai fazer um bate-papo, Axé. Só um minutinho, Axé, bom dia a todos, o boa tosse, o Bom dia, bom dia, bom dia, Axé, vamos lá. Para falarmos sobre esta divindade, Oxum, temos que lembrar que quando Olodumare mandou as divindades virem criar a terra e povoar a terra, nesta origem, é, esqueceram de trazer Oxum e a terra começou a ficar estéreo, a terra começou a secar. Né, não, tinha, é, não tinha fertilidade nessa terra, e aí lembraram que não havia um trago Oxum do céu para a terra. E foi quando Oxum veio do céu para a terra e ela trouxe o equilíbrio né, para a terra, justamente desse lado feminino. A, a energia de Oxum ela é uma energia feminina, a própria energia do planeta Terra é uma energia feminina. Então, quando associou as duas energias, teve o equilíbrio. Então, conta que quando os orixás vieram do céu para a terra, quando chegaram aqui, as coisas começaram a ficar estranhas e viram que tinham deixado a nossa mamãe Oxum lá no céu. E com isso, começou a trazer inúmeros problemas é, de convivências aqui. E quando teve a chegada de Oxum na terra a terra ela se fertilizou novamente né, com a própria representação do elemento água, né, água doce, representando o Oxum. Dentro do ecossistema, que seria o nosso planeta, o nosso universo, é, tudo tem uma função e tudo tem um equilíbrio. Então o Oxum é uma divindade extremamente importante para nós cultuarmos, porque a divindade que tem a relação com a água, tem a relação com o emocional. Ele que mexe, ela que vai trabalhar as emoções dos seres humanos. Como no nosso corpo físico nós temos 70% de água, 72% de água, é uma divindade que independente do seu orixá de cabeça, de afiliação, toda pessoa tem Oxum. Toda pessoa tem que cultuar Oxum independente do seu orixá de cabeça, pois é o orixá mais próximo, depois de Exu, Oxum é uma das divindades que está mais próxima do ser humano. Depois disso, mesmo com o orixá que a pessoa cultua ou de cabeça, Oxum sempre vai responder na pessoa. É muito fácil, digamos, nós conseguirmos acessar o axé de Oxum, porque é um axé natural que toda pessoa tem. Toda criança até os seus sete anos, né? Quando é para menina e até nove anos é para menino, tem a proteção de Oxum. Independente é, do seu orixá, esta criança ela sempre vai ter a proteção de Oxum, dos seus sete aos nove anos. Lembrando que tem muitas pessoas também que acreditam que Oxum é a divindade das crianças, tá? Mas não é. Ela protege, sim, as crianças, mas dentro disso nós temos uma outra divindade chamada Curicoto que Kurikoto, ela faz parte daquele Egbeorum, daquela sociedade espiritual. Ela está dentro do chapéu daquela sociedade, onde tem várias outras sociedades. E Kurikoto, ela é uma divindade ligada a trazer as crianças para a Terra, né? Um dos símbolos de Oxum também é o Shekere. E o Shekere, cada bolinha, cada búzio que está colocado no Shekere, representa um dos filhos de Oxum. Esta é a mesma representação para Coricoto, que um dos seus símbolos é o Shekere, e que representa todos os filhos de Coricoto aqui na Terra. Então Oxum ela é uma divindade muito popular, não só aqui na nossa Terra, mas também em terras iorubás e é cultuado praticamente no território iorubá inteiro, independente de cidade. tá? Axé. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marcos, Alexandre, Fabi, Anne. Bom dia a todos. Então, Oxum é, é uma divindade que ela estava, ela não estava quando as divindades vieram, e ela chegou depois, e quando ela chegou, ela trouxe o equilíbrio para nossa terra. Toda a parte da embriologia do ser humano, a partir da fecundação, aonde eu sempre converso com vocês, falo que está presente ali, e Yami e ami, e fá, mas todas as fases dentro do útero é Oxum quem vai reger. Então o Oxum ela vai reger todas as fases dentro do útero e em cada fase, é, digamos que seria o que aqui no Brasil as pessoas vão falar é uma qualidade de Oxum que vai cuidar. Por se tratar, como eu sempre falo, daquelas energias especialistas, são essas energias especialistas que vai trabalhar em cada momento dentro do útero e nesse processo da formação. Todos os líquidos amnióticos né, é, dentro, dentro do, do, do útero é representado por Oxum. Conforme esta criança ela vai crescendo, ela vai absorvendo essas energias. Então todo mundo sobre a face da terra também é filho de Oxum. Toda pessoa pode cultuar Oxum? Toda pessoa pode cultuar Oxum. Existem alguns orixás, né? que não existem contraindicação, independente do seu orixá é, de cabeça, todas as pessoas devem cultuar alguns orixás. Entre eles, Oxum é uma dessas divindades, tá? Ela é uma divindade que a sua origem vem da cidade de Oshobo na Nigéria, em Leifé, onde tem o rio Oxum ali, né? onde eu já tive a oportunidade de me lavar, né? Tem até uma otá do, na minha Oxum, que eu peguei no, no, no rio Oxubô, ali dentro do palácio de Oxum. Então, uma divindade onde todo brasileiro, né? Todo macumbeiro, tanto da Umbanda, do Candomblé ou do Ifá, gosta e sabe cultuar esta divindade. Então, o mais importante é passar um pouco do conhecimento... É, para não ficar simplesmente, ah, Oxum é a divindade do amor, da prosperidade, que cuida das crianças, é a mãe que mora no rio e fica muitas vezes só nisso. Mas tem que entender que o axé de Oxum, ele vai muito mais além, ele vai muito mais além do que isso. Conta até que o jogo de Búzios, né, que é o Erin de Logum, que é popularmente jogado, no culto dos orixás, pelos babalorixás e pelas ialorixás, o jogo pertence ao Shun. Contam uma história que quando Oromila ia sair em peregrinação, ele não podia deixar sua cidade desprovida de divinação. E o ficou pedindo para Oromila há muito tempo, né, o jogo, o jogo, o jogo, até que Orumilá preparou esse jogo de búzios e deu para Exu. E falou para Exu, para não é, passar esse segredo para ela, o segredo que era do Ifá. E aí, Exu pegou a cabaça contendo o jogo de búzios e ficou balançando. E quando saiu da casa de Oromilá e foi até a casa de Oxum para entregar Oxum, ele ficou balançando essa cabaça, balançando essa cabaça, e a ordem dos Odus foram alteradas. É por isso que no sistema de e Ifá, utilizado por Babala -Oz e Anifás, nós... É, trabalhamos com 256 Odus, e no jogo de Erendilogun, que é o jogo de Búzios, nós trabalhamos com 16 Odus. O jogo de Búzios, que pertence primordialmente ao Shun, independente do orixá na qual esse jogo ele vai ser consagrado, para não gerar dúvidas, o jogo de Búzios ele pertence a esta divindade. Ela quem dá o axé, para que a pessoa ela possa enxergar isso junto com a divindade Exu. O sistema de búzios, muitas pessoas acreditam, né, hoje devido ao IFA ou até muitas coisas que são faladas por aí, que o o Leifá, ele é muito mais profundo do que o jogo de búzios, que o jogo de búzios ele é muito raso, tá? Isso não é uma verdade. É, lembrando que no sistema de Opela Ifá nós trabalhamos com 256 Odus, no sistema de Erendilogu nós trabalhamos com 16 Odus, mas ele é o sistema resumido para as mulheres. Nós temos que entender como que é a cultura Yorubá. Na cultura Yorubá, a função da mulher é gerar muitos filhos e deixar muitos descendentes. Esta é a visão Yorubá. Né? Nós sabemos que a África é, é muito comum ter muitos filhos. A Nigéria é o país mais populoso do continente africano. Então as mulheres acabam tendo muitos filhos devido à cultura iorubá que isso representa também a prosperidade e devido à maternidade, as mulheres como tem que cuidar de filhos e ter a maternidade ela não tem o mesmo tempo, de aprendizado que um babalaô vai ter para estudar esses 256 odus. Eles vão estudar, os babalaôs vão estudar muitos anos para estar é, prontos para trabalhar com isso. Então, o jogo de búzio, ele é um sistema resumido para que as mulheres, mesmo com a maternidade que leva muito tempo cuidando de criança, ela possa aprender e chegar numa conclusão e trazer é, prognósticos para a vida da pessoa. Então esse negócio que um é melhor ou não é, ou é pior, isso não existe. O que existe é aquela pessoa que vai estar conectada com aquela energia para poder passar as profecias ali para a pessoa dentro do caminho dela, certo? Então esta divindade Oshun, ela é uma divindade feminina, ela que trouxe a fertilidade para a terra, ela é representada né, na Nigéria pela cor amarela, Tá? que representa não só é, a escuridão do útero dentro do amarelo, mas também a explosão quando você sai do útero. O sol, ele também é um orixá chamado Orum. Então tem que entender que tudo tem uma conexão, tudo tem uma ligação, né? O chupac e a lua também tem uma ligação com esta divindade, né? É, muitas mulheres, né, quando estão grávidas, sabem que pode ganhar o seu filho, é, principalmente nas trocas de lua. Então tem uma grande conexão, porque a lua e o sol ela também vão regular esses líquidos que ficam né, dentro do útero. Então nós temos que entender que o culto aos orixás ele vai muito mais além. E que uma coisa ela não está desconectada da outra. Tá? Isso é o mais importante. Por isso, não tem o porquê nós não cultuarmos e não sabermos cultuar várias divindades para melhorar o nosso caminho e o nosso destino. Por Oxum, se é a divindade que vai cuidar da criança desde a sua concepção até os seus sete anos de idade, é muito comum você pegar os antigos sacerdotes, sempre quando a gente vai jogar para uma criança uma grande dificuldade às vezes de encontrar é, o seu orixá, porque o chum sempre passa é, à frente disso. O chum sempre responde. Isso, é, vamos lá, respondendo algumas perguntas aqui. Bom dia, Nanda. Todas as crianças são de, de cor e até a idade de 7 a 9 anos e depois vão para a sua sociedade? Vamos lá. É Oxum, aqui no Brasil, ela é a divindade responsável pelas crianças, que vai cuidar das crianças. Isso já está na genética. Por isso que quando nós jogamos, normalmente tem a proteção de Oxum. Mas, aqui no Brasil, as pessoas acham que Oxum é a divindade das crianças. Ela sim vai cuidar das crianças, porém, a divindade que traz as crianças para a terra é uma divindade chamada Cori, Kuri Kurikoto que é da classificação dos orixás ligado aos orixás da alegria, que faz parte do Egbe, da sociedade espiritual. Como eu já falei, dentro do Egbe Orun, que é essa sociedade espiritual, que é uma divindade, imagine que é como se fosse um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva nós temos várias outras sociedades ou divindades. Dentre elas, nós temos Coricoto, que faz parte do Egbe, Tá, mas é uma divindade responsável de cuidar de todas as crianças na terra. Muitas pessoas acabam não conhecendo esta divindade, porque não é muito divulgado, né? coricoto mas até o Shekere, que se utiliza na tradição Yorubá, que vai dentro dos assentamentos de Oxum, pertence também à Cori. Então tem uma conexão é, entre estas divindades. Não Olha, Igor, na verdade esse tipo de pergunta é só através da consulta, porque é, eu seria irresponsável em falar, ó, faça isso ou faça aquilo, sem saber o que, que tá acontecendo, né? Às vezes é, é a mesma coisa de você falar que você gosta de vermelho, né? E aí a gente vai lá, o lugar é todo preto e a gente joga vermelho na parede, né? Então isso pode trazer um problema. Nós temos que saber que tipo de energia que nós temos é, que trabalhar ali. Silvana, eu tenho uma bonequinha cori de madeira, veio da África. É, coricoto, ele é representado por várias é, crianças, né? Essa é a representação também desta divindade. Mas voltando à questão... Desta divindade Oxum, que é a divindade mais popular né, aqui do Brasil. E é uma das divindades que é fácil acessar a sua energia. Por ser uma divindade que nós já temos no nosso corpo. Nós temos uma grande quantidade de água no nosso corpo. Como eu falei, mais de 70% de água no nosso corpo. Então é uma divindade que nós já temos uma sintonia energética e espiritual. Então Oxum... Ela é uma grande mãe, é uma grande Yabá, e é considerada uma das grandes é, Yamis, né? Lembrando que as pessoas quando falam de Yami, tem que entender a palavra. Yami é grande mãe, né? Então Oxum é uma grande mãe, iemodja é, é uma grande mãe, é, Oya é uma grande mãe. Não pode confundir o conceito de oshun como uma iami que onde Oxum também é uma grande feiticeira, com as grandes Yami Oxorongá, que são as, as mães ancestrais feiticeiras, Oxorongá, tá? Então esta divindade, ela, ela tem a conexão direta com todos nós, independente do nosso orixá, porque ela está presente desde a nossa concepção, todas as fases embrionárias, todos os líquidos amnióticos, é o Oxum quem cuida, e nós temos a proteção de Oxum do nosso nascimento, até 7, 9 anos, Oxum sempre responde. É por isso que todas as crianças sempre devem cuidar é, de Oxum. Até nos festivais né, de Oxum, são as crianças que tem que manusear o axé desta divindade. Aqui na nossa casa, nós temos a Aruba, que é uma criança, né, que ela já é iniciada no caso em Oxum, várias vários aprofundamentos, que é a Biazinha, e que ela é a Aruba né, de Oxum. A Aruba é a criança que vai carregar a cabaça com o axé né, da divindade. Então, no festival de Oxum, esta, esta, esta cerimônia ela é preparada, e a Aruba, que é um cargo que esta criança preparada para esta divindade, vai carregar todos os seus axés no seu festival, para trazer as bendições é, no caminho. Em Oshobo, na Nigéria, em Leifé, é onde acontece né, o Festival Mundial de Oxum, que acontece todo mês de agosto né, na Nigéria. E é o festival mais visitado é, da Nigéria, onde vem pessoas de toda parte do mundo para poder é, receber as bênçãos desta divindade. É, por Oxum ser a divindade principal desta cidade chamada Oxobô. é esse festival ela atrai muitas pessoas fora que é uma festa que não é só ligado a Oxum vai vir muitos grupos de outras divindades para pedir a benção para aquela divindade e para visitar também o santuário é, de Oxum na cidade de Oshobo, que é uma reserva né, ecológica onde é muito engraçada até essa história, aonde no passado uma francesa, né, ela foi visitar a, o templo de Oshun em Oshobo e ela se tornou uma das Ias Oshun e ela trouxe vários recursos para poder construir esse santuário e hoje esse santuário de Oshun em Oshobo ele é protegido pela UNESCO, então é muito bonito esta esta região ali da Nigéria aonde tem uma mata preservada, quando você entra nesse santuário tem inúmeras esculturas né, feitas de, de barro, de cimento, na entrada do palácio de Oxum também é muito bonito, aqueles que têm oportunidade devem visitar, porque realmente é um, é um lugar mágico, fantástico, só um minutinho. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Em relação ao Oxum e Exu, qual é a ligação dos dois? Né? É muito importante né, isso, porque isso explica dentro do, do Oxeturá, que um é a fertilização através de Oxum e outro é, é digamos, o poder de transformar. Então, o Exu ele sempre vai estar presente... Em tudo. Então esta é uma divindade que também nós conseguimos é, alimentar muitas vezes o Oxum para apaziguar algumas iras, tá? É, são muitas perguntas aqui. Motumbá, Babá. Babá, estou entrando hoje nesta família, quero fazer parte deste Axé. Senhor Axé, que abençoe. Babá fez uma consagração de santo na Umbanda, mas nada foi explicado sobre isso. Qual a diferença entre os rituais de Umbanda, Candomblé? É, fiz, sou Joshun Kogun. Bom, é totalmente distinto, tá? É, a consagração do santo, da, 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 da energia na Umbanda, no candomblé e dentro do IFA, tá? É, iniciação mesmo, para nós, nós consideramos quando é dentro do culto afro-brasileiro, dentro do candomblé e dentro né do culto tradicional da forma que nós fazemos isso é a forma de iniciação dentro desta divindade as consagrações feitas na umbanda né é, para nós não tem uma validade no sentido de nascer esta energia tá é, lembrando né eu sempre acabo voltando nesse mesmo assunto o culto da Umbanda ele é um culto destinado a trabalhar com as energias da nossa terra, trabalhar com as entidades da nossa terra, caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, enfim. E os orixás vai ter um culto dentro da Umbanda de uma forma mais simplória, tá? Então esses aprofundamentos realmente você teria que entender dentro, né? ou do culto afro-brasileiro, do culto de nação, ou dentro da forma que nós cultuamos em Fá para poder entender o orixá. Tá? Oxum também é uma divindade que ela vai reger toda esta parte feminina do útero. Tá? Então é muito comum mulheres de Oxum, principalmente quando estão em alguns desequilíbrios com esta energia, pode ter vários problemas relacionados, não só a ter filhos ou a maternidade, mas sim a questões é, do útero, questões ginecológicas, tá? Como ovário policísticos, miomas, nódulos, é, às vezes a menstruação trazer muitos problemas para aquela pessoa. Isso também pode ter uma relação com esta divindade Oxum, tá? Uma pergunta aqui interessante. Uma per é, cada região do nosso corpo tem ligação com, com os orixás? Sim. tá Até os ossos que nós temos no nosso corpo, ele vai ter uma ligação. É, cada osso tem uma ligação com um Odu Ifá. Antigamente se falava que tinha 256 ossos no corpo. Cada osso representa um Odu. Hoje a medicina fala que. Já, a medicina já falou que foi 222 ossos, agora está em 208 ossos, né? Porque fala que junta uma cartilagem com a outra, né? É, então agora são 208 ossos. E os 256 odus e que é todo o sistema metafísico de odu aqui na Terra, tem a conexão com os ossos para mostrar muitas vezes as resistências que a gente tem. Então, dependendo de onde a pessoa ela tem um problema no seu corpo, isso pode já estar relacionado com algum Odu ou algum comportamento ou algo que ela precisa mudar na vida. É, Marta, o nome do sol em Orubá é Orun, tá? É Naxé. E a mim está ligado ao sangue? Sim, a minha está ligado ao sangue. Conta dentro do Odu Osamede, que foi... É, foi nesse Odu que o sangue foi pintado de vermelho e isso transita no nosso corpo. Então todos nós que temos sangue no corpo, nós temos essa conexão com esta divindade também, tá? É, Juliana, então, isso daí pode ser uma energia assim ligada ao Shun. É, é bom dar uma olhadinha nisso, tá? Para que você possa sempre estar tá em equilíbrio com esta energia é, desta divindade, Oxum. Então Oxum, ela é uma mãe que vai cuidar de todas as crianças, de todos os filhos, é uma das divindades mais populares, é uma das divindades que a gente sempre vai cultuar para pedir concepção, proteção e não só isso. Oxum também é ligado ao brilho, à prosperidade, às questões de relacionamento. É, a gente precisa ter uma visão mais profunda sobre as divindades. Nós temos que entender, a gente imagina assim, ah, meus caminhos estão fechados, eu preciso abrir meus caminhos com algum. Ah, eu preciso de filhos, ou eu preciso de um namorado, eu preciso cuidar de Oxum. É, então, não é só isso, tá, gente? Todo orixá, ele tem a capacidade de ajudar o seu devoto em todos os aspectos da sua vida. Quando nós entendemos o nosso odu dentro do Ifá, a gente vai saber exatamente o que cada é, orixá é, vai fazer no nosso caminho e naquele momento da nossa vida. Como acessar a energia de Oxum? O simples fato de você beber água, você já está conectando com esta energia de Oxum. É, a energia de Oxum é a água que brota da terra. Quando esta água ela brota da terra, através da nascente, ela tem uma conexão com uma outra divindade chamada Yewa. Que a divindade da nascente é a divindade da pureza e de tudo aquilo que é virgem na natureza. Depois que essa água ela brota ali na nascente, ela começa a correr, ela vai ter uma conexão com esta outra divindade que é o Oxum. Nós temos que entender que tudo está ligado e tudo está conectado. E a manjá está ligado às mamas? A Alessandra Marinho está perguntando. Sim e não. É, principalmente aqui na, no, na Umbanda... Quando a mulher tem o cabelo comprido e negro e tem os seios bem fartos, o pai de santo já olha para ela, é de Emanjá, né? Então acabou ficando é, pejorativo, às vezes, aquela mulher que tem os seios bem fartos é, ser filhas de, de, de Emanjá, né? Mas isso não tem nada a ver. É, os seios fartos de, de Emanjá, ela representa o alimento que é dado para os filhos, tá? Como Oxum também tem essa representação, como Oyá também tem essa representação, mas dentro do culto de de Emojá, até as estátuas, né, que são é chamado de erê de madeira, eles têm os seios mais fartos do que de outras divindades. Lembrando até do, do nome de origem de Iemodja, né? Iemodjá. Mãe, cujos os filhos são peixes. Então, ela é a divindade dos peixes do cardumes. Quando aqueles cardumes eles estão dançando, seria a consciência de Iemanjá. Por isso que fala que Iemanjá é a mãe de todas as cabeças aqui na Terra. Então, seios fartos, seria que ela tem leite para poder alimentar esta quantidade de filhos. Tá? Então, representa também... A água que vai fluir, né? A mulher, quando depois que ela vai parir, começa a descer o leite, né? Esse descer o leite, ele é uma própria representação da própria natureza. Que seria, começa a nascer, né? É a nascente ali no seu peito que começa a gerar a vida. Então a criança, ela precisa se alimentar né, do leite materno. Porque ali é a energia da vida que está sendo gerada, como a água na natureza é a vida que está sendo gerada. Quando Oxum, quando as divindades vieram para a terra e esqueceram Oxum, não te, essa nascente ela secou. E aí a terra começou a ter problema. Até que lembraram de trazer Oxum e aí a água começou a nascer de novo e a percorrer. Isso representa a vida, tá? Então, independente do orixá na qual a pessoa ela é iniciada ou o orixá que você gosta, tem que entender que se nós não entendermos e cultuarmos todos os orixás como um ecossistema, a gente não vai aproveitar melhor é, todo o axé de todos os orixás. Por isso que a gente não pode ter apenas a visão religiosa, mas sim a visão filosófica e cultural dos orixás. Isso é uma das formas de nós entendermos não só Oxum, mas qualquer orixá na nossa, no nosso caminho e na nossa cabeça. É, o que eu vejo aqui com vocês é que muitos acabam confundindo conceitos do que é orixá, com o que é entidade, né? a nossa tradição Yorubá, que é o culto dos orixás, como ele é feito né, na sua origem. Lembrando que até na origem, é, com o passar dos milênios, tiveram muitas guerras, muitas coisas foram alteradas também, mas nós tentamos praticar o culto do orixá é, de uma forma mais original, como é na sua origem, tá? Então, resumindo para que vocês possam entender, às vezes vamos por dentro do Ifá, a gente vai conversar com o Xum, precisa fazer uma oferenda, nós vamos fazer uma oferenda... É, ligado às energias mais yorubás, com alguns admus yorubás. Às vezes isso pode envolver, sim, algum sacrifício animal né, para esta divindade. É bem diferente da forma que nós cu va vamos cultuar esta divindade, por exemplo, na Umbanda, que é de uma forma mais simplória. Né? Às vezes a gente vai cultuar o chu na Umbanda, a gente vai acender uma vela, vai passar uma fita amarela do tamanho do, do corpo da pessoa, é rosa, é fruta... Nós também podemos utilizar algumas coisas assim, mas nós vamos além dentro desse cuidado com esta divindade, tá bom? Então, Oxum tem alguma ligação com Adi? Sim. É... Conta que Oxum é irmã de Adi, né? Olokun, que é a divindade do oceano, que é uma das esposas míticas de Fá, né? Fala que ela é mãe de, de, de Adi, mãe de Oxum, mãe de Emanjá. Então foi ela que gerou a primeira energia. Lembrando que o 1 é a divindade do oceano. E o oceano seria a água mais baixa da Terra, pois a nascente, ela nasce no alto, ela vai percorrer, vai para o rio e ela vai desembocar no mar. Então ela seria a energia, é, a água mais baixa, por isso que ela tem uma densidade diferente. Então, é um polo que gera o outro polo. Tudo é o equilíbrio, né? O positivo e o negativo. Lembrando novamente que Fá sempre explica é, da questão da dualidade, tá? Então, é, tem que entender o orixá como um todo. É, Fernanda, quem não é iniciado pode fazer oferendas de comidas para os orixás? Desde que você tenha o conhecimento para isso, você pode fazer. Mas dentro da tradição Yorubá, nós não fazemos nada sem consultar. Eu não estou querendo dizer que você precisa consultar comigo para fazer uma oferenda para Oxum. Mas dentro do processo dos orixás, na tradição, a pessoa ela vai aprender a manusear o oráculo de Obi, que é uma das formas de você se conectar com as divindades. Então, se você sabe manusear o obi, jogar o obi para extrair respostas, você pode abrir um obi para esta divindade para poder alimentar esta energia. Esta seria a forma correta da forma que nós fazemos dentro da tradição yorubá. Nós não fazemos nada de cabeça. Por exemplo, ah, hoje é segunda-feira, eu vou lá fazer um, um, um ritual para determinada divindade. Eu só faço determinado ritual para determinada divindade depois de consultar e fa falar que há necessidade de se utilizar. Babá, vai ter, o, vai ter curso de OBI novamente? Sim, pessoal, nós estamos preparando isso. Só aguardar um pouco, porque com isso também, é, independente de, de vocês serem iniciados ou não, ou independente de onde vocês estiverem, né? esse curso ele será online, que é o Conexão com os Orixás, que ele é muito mais além do que um curso de Obi, né? Obi é a ferramenta que vocês irão utilizar para ter esta conexão com as divindades, mas é descobrir os segredos que está por trás, não só do Obi, mas de como acessar essas energias de uma forma simples, eficaz e para que ninguém esteja fazendo algo, digamos, errado. Você vai entender o que você está fazendo, tá? Então, aguarde que logo mais vai ter essa nova edição desse, desse curso, né? Conexão com os orixás, onde vocês irão aprender não só a manusear essa ferramenta, mas entender o que está por trás dos orixás. Tem o meu ibá e quartinha que me foi entregue quando saí da casa. Está em minha casa, no quarto, dentro de um roncó que fiz. Cuido conforme o conhecimento da Umbanda. É, tem búzios, zobi, pedra. Olha, é, Juliana, primeiro que se a gente for pegar Oxum dentro da Umbanda, não vai ter nada disso, tá? Isso que você tá me falando, né, de quartinha, de ter montado um ibá, isso daí é uma representação já dentro do culto afro-brasileiro, do candomblé. Infelizmente, hoje em dia está tudo misturado, né? Hoje em dia tem muita Umbanda aí montando o orixá, como na visão do candomblé, e não é assim. Sinceramente, né, tem orixás que ele tem que ter, a pessoa tem que ter um axé para fazer o nascimento dessa energia, tá? Então tem coisas que você não vai conseguir acessar, tá? Então eu lhe aconselho que você procure um sacerdote, né? Ou um babalorixá para abrir o erin de logum, jogo de búzios ou procurar um babalaô para poder jogar ifá, para poder receber orientações em cima disso, tá? Colofé, em Fá existe o chum que vive com as corujas? Bom, tem que entender que todos os animais é, têm uma relação com o ecossistema e está conectado com os orixás. Todas as aves de rapina que têm os hábitos noturnos, como a coruja, como o gavião, né? São chamadas de aves de rapina e que tem uma grande visão. E normalmente, né? A coruja, ela se alimenta noturnamente. Então, é, uma, é, é um animal que está principalmente relacionado com as mães ancestrais, com o Oxorongá, as grandes feiticeiras. Porém, ela também tem uma relação é, com o Oxum, tá? não teria problema você é, utilizar simbologia de coruja é, para Oxum, mas isso está mais conectada com Yami Oxorongá, que são as feiticeiras, tá? Axé. Só um minutinho, vamos lá. E aí, pessoal? Tá pegando aí as informações de Oxum? Coloca aí Axé, né, façam suas perguntas. Então Oxum é a divindade mais popular aqui no Brasil, junto com o Iemanjá, é a divindade que qualquer ser humano pode e deve cultuar, entendendo que nós temos 72% de água no nosso corpo, então qualquer pessoa já é filho de Oxum, tem que sempre estar tá em equilíbrio com esta divindade, né? nós conseguimos ficar vários dias até sem se alimentar, mas nós não aguentamos ficar muito tempo sem beber água. Então, Oxum, ela é a água que anda no nosso corpo para purificar e limpar o nosso sistema, né? Então, quando nós bebemos a água, que hidratamos o nosso corpo, limpamos o sistema, essa água, ela vai sair do nosso corpo através da transpiração e através da urina para poder dar continuidade a esse ciclo, tá? Então, isso é muito importante. Alessandra, é, quero fazer um jogo de búzios com o senhor. É, no caso, eu não jogo Búzios, tá? O Búzio, ele é, ele é o jogo, né, utilizado pelos Babalorixás e pelas Ialorixás, onde a gente trabalha 16 caminhos, né, 16 Odus, e eu trabalho com o Fá, que é a ferramenta utilizada pelos Babalaos e Anifás, né, que é o Ikinifá e o Fá, onde nós trabalhamos esses 256 Odus, tá? É, quando você acordar, uma das formas de você cultuar o chum é uma forma muito simples. Acordou depois que você pediu a benção para o seu ori, vá e beba um copo de água, né? Antes de fazer qualquer coisa, beba um copão de 500ml de água e reza nessa água. É uma das formas de você hidratar o seu corpo pela manhã e já estar em harmonia com esta divindade, tá? Fora a questão da divindade, é o... o Seria importante para a saúde de qualquer pessoa, assim que acordar pela manhã, beber 500 ml de água para hidratar e limpar é, esta energia é, da noite na qual foi gerado. Então é importante a água para poder limpar e dissolver né, alguns elementos que foi gerado na nossa noite, no nosso sono. Associam muito o Oxum com a vaidade, belezas, joias. Isso... Tem a ver, sim, é uma divindade ligada à, à vaidade, à beleza, sim. Tá, só que isso que a Marta tá falando é, é muito simplório se a gente ficar pensando simplesmente nisso, porque toda divindade feminina é uma divindade vaidosa. Para qualquer orixá, você pode, né, enfeitar ela com joias, né, com pente, por exemplo, com perfume, é muito comum. Utilizar isso não só para ir manjar, para oiar, isso na representação dos seus, dos seus assentamentos. Ah, pessoal, não estou falando de você montar aqueles barquinhos de isopor, levar lá para ir manjar na praia com pentinho, né? É, nós estamos poluindo a natureza, né? Então isso vai contra os preceitos dos orixás. É, é entender aquela energia, até porque o um seu perfume. Ele pode ser consagrado para esta divindade e você utilizar esse perfume para que você tenha o axé desta divindade tá então não é eu monto um balaio um, um, um perfume lá o barquinho solto no mar para o chu me abençoar né e a manjar me abençoar também enfim é o contrário tá tem que entender o axé para você utilizar para você né os orixás eles são muito mais profundos do que é... A gente ficar só nessas relaçõezinhas. Ogum abre o caminho. Oxóssi se traz a fartura. Oxum traz o amor. né? É, Xangô traz a justiça. Então isso é, é, é só a pontinha do iceberg. Se a gente entender o orixá desde a sua concepção e a missão que aquele orixá veio a terra e o recado que aquela divindade deixou na terra para nós melhorarmos o nosso caminho, né? Tudo muda, é por isso que tem um, as estações do ano, tem a época da chuva, tem a época da seca, nós temos o inverno, tem a primavera, nós entendermos os nossos ciclos naturais da vida, vai ajudar também a gente saber qual é o momento de estar tá cultuando uma divindade ou uma outra divindade. Certo, pessoal? Axé, muito bom, Imi Pérez, Axé. Quando a gente reza a água, temos que associar a Oxum. A água é um elemento fluidificador. Dentro de inúmeras tradições, a água sempre foi utilizada e será utilizada como um elemento que carrega axé e tem um grande poder. Então a água pode ser utilizada não só para o Oxum, mas para qualquer orixá. Então, você pode, aqueles que são filhos de Oxum ou são filhos de Orixá, até num momento de dificuldade, que não está conseguindo achar caminhos, você pode pegar um copo de água, sacralizar, rezar esta água e oferecer para aquela divindade, para que aquela divindade abençoe aquele elemento. Você pode colocar antes de dormir um copo d'água naquela divindade e no dia seguinte, pela manhã, beber aquela água. Então, isso... Vai te trazer grande é, axé para o seu caminho. É, Alessandra, Alessandra Marinho. Aí acaba sendo um, um complicado, porque tem que ver que tipo de coisa que foi feito naquela época, né? Que foi feito com esta pessoa. E se isso ainda tem algum axé, tá? É, porque tem alguns axés que tem um tempo de validade também, tá bom? Axé. Então é isso. Então, Oshun é uma divindade feminina, é uma das divindades mais populares que tem, junto com Yemodjá. É uma divindade ligada à concepção, ela está presente em todas as fases embrionárias, né? É, dentro da barriga, ela que rege todos os líquidos amnióticos. E ela é quem traz a proteção para as crianças, independente do seu orixá de essência. É o Shum quem traz proteção para as crianças, tá? Desde o seu da sua geração, desde o seu nascimento até os seus 7 até os 9 anos de idade, pode ter a interferência da divindade Oxum, independente do seu orixá. Como posso rezar a água? Você pode pegar a água, pode falar em português mesmo agradecer aquilo, pedir para aquela divindade abençoar, e você já sacralizou aquela água. Nós temos a Xé na nossa boca, e chumora na nossa língua, tá? Por isso que nós temos que ter responsabilidade por tudo aquilo que sai da nossa boca. Então, principalmente pela manhã, quando você ainda não se alimentou, não escovou os dentes, tudo, é quando nós fazemos o ritual dos orixás, porque nós estamos com a boca, digamos... É, suja no sentido de estar tá ali com aquela energia tá? tem até alguns rituais que nós fazemos para a nossa língua para poder potencializar e fazer um ebó antes na nossa língua para que a gente possa fazer outros rituais, isso numa próxima live eu explico para vocês eu não costumo passar tanto esses ensinamentos, mas na próxima live me cobrem aí que eu vou passar esse ensinamento de como fazer um ebó para a língua para poder ativar ainda mais o poder dos orixás. Tá bom? Não, não, Kori também, tá? Kori também olha as crianças, é a divindade das crianças, é que Kori Koto é uma divindade pouquíssima conhecida aqui no Brasil, né? Tem uma estatística aqui na Nigéria, nós temos mais de mil orixás, né? E aqui na época da escravidão, chegaram apenas né, de 16 a 21 orixás dentro do culto afro-brasileiro, né? A Umbanda vai cultuar esses orixás de uma forma mais simplória, cultua uma média de 14 orixás de uma forma mais simplória, mas Oxum, ela tem ligação, sim, com, com Coricoto e tudo está interligado. Coricoto, ele é o orixá da alegria e é o orixá das crianças, que faz parte daquela sociedade espiritual, né? Que todos nós temos uma conexão também, tá? O nome da divindade, né, responsável pelas crianças, chama Coricoto. Isso aí, me lembra, hein? Me lembra. Certo, pessoal? Então, assim, Oxum é, é, é a divindade que todos nós temos que estar conectados. É, toda pessoa está conectada, independente de saber disso ou não, tá? Até porque se nós não bebermos água, né, é, nós vamos morrer, né? Se a gente ficar muitos dias sem beber água, né, nós morremos rápido. Então Oxum é uma divindade que, independente do seu orixá, independente da sua crença, ela que trabalha com todo o sistema metabólico do nosso corpo para ser possível as reações químicas no nosso corpo. Então, a água ele é o elemento mais importante. O gato não tem muita relação com Oxum, tá? O Olobó, o gato em Yoruba chama Olobó. Ela tem uma conexão principalmente com a divindade Exum. Só que todos os animais da natureza, fala que veio para a Terra para nos servir de alguma forma, Tá? Então, quando tem alguns animais que são eu, tipo proibição para alguns orixás, tá? No caso de Oxum, é não é um elemento o gato não pertence ao chum, mas também não é uma eu. É, então você pode é, sacralizar o seu pet para aquela divindade, né? É, eu tinha um cachorro há muitos Esse cachorro ficou mais de 12 anos comigo, e esse cachorro teve uma época que ele já estava bem velhinho. Ele começou a perder os pelos das costas, ele já não estava andando direito, já estava sentindo dor. Eu lembro que naquela época eu dei esse cachorro para Ogum, né? Eu peguei o, ele, coloquei ele em cima da, de Ogum, né? Vivo, tá, gente? Não matei meu cachorro não. Coloquei meu cachorro vivo em cima de Ogum, dei um banho nele de gin, rezei para Ogum e dei aquele cachorro vivo para Ogum para que Ogum cuidasse e aquele cachorro, acredita, melhorou muito, começou a nascer pelo de novo, ele ainda durou comigo mais um ano e meio, dois anos, e viveu bem, tá? Então, o orixá é, vai muito mais além, né? A gente precisa, hein, como eu falo, a gente não pode entender apenas a ponta do iceberg, tem que entender é, a conexão geral, tá bom? Então, pessoal, fico muito feliz... Que vocês estão aqui toda segunda-feira, às 6h52 da manhã, no nosso Adio Adê, que é o dia do progresso, para poder ouvir e tirar conclusões, ou eu poder acrescentar um pouco de conhecimento para vocês ligado a, aos orixás, tá? Aqueles que querem um WhatsApp, que tá perguntando, está na bio, né? Aqui no nosso Instagram, para que você possa é, ter contato e saber mais sobre, sobre isso, tá? Temos orixá ancestral no culto iorubá Sou totalmente leiga no assunto. Olha, todos nós temos um orixá primordial, que está conectado com o nosso DNA. Só que dentro da visão que eu cuido de orixá, dentro do Ifá, nós vamos trabalhar o nosso Odu. O nosso Odu seria o nosso destino. E dentro daquele Odu, quando a pessoa é iniciada no Itefá, aquele Odus seria o seu manual de instrução sobre a Terra. E dentro desse manual de instrução, vai conter as energias dos orixás na qual cada um deve cultuar. Lembrando que não é só uma divindade. Ah, eu sou filho só de algum? Não, na sua, na sua constituição energética, você tem várias divindades. tá? Então é muito comum, pelo menos aqui... Né, quando identifica isso, às vezes aquela pessoa ela é filho de Xangô, né, legítimo ali, só que Ifá, por prescrição, fala, olha, se inicia em outra divindade. Por quê? Xangô, você já tem. Então aquela outra divindade é o que vai trazer equilíbrio com aquela energia que você já tem de Xangô e esta fusão vai trazer um crescimento. Então é comum, com o passar dos anos, na nossa tradição, a pessoa também se iniciar em inúmeras divindades que cada divindade ela vai trabalhar um setor diferente do seu caminho. Então veja que nas nossas lives eu já falei sobre Adê, já falei sobre Yeshu, já falei muito sobre Fá e hoje nós estamos falando sobre Oshun. E se vocês repararem tudo tem uma conexão e tudo é importante e, e, e tudo junta, né? É importante nós juntarmos este conhecimento, tá? Fui iniciada para Oxum no Candomblé, mas o, o, o Babalorixá falou que sou Omoyá. Isso é possível? Sim, é possível. É, o Orixá tem épocas da vida que a gente vai cultuar, tá? Às vezes, se você fosse iniciada há cinco anos para frente ou há cinco anos atrás, pode ser que oyá, né ou uma outra divindade pudesse estar tá pedindo esta, esta energia. Então, nós é, temos que, principalmente... Quebrar a visão né de que assim, ah, eu era de da, tal divindade, aí me fizeram nesta divindade, é por isso que minha vida não anda. Não tem essa relação. Tem a relação de uma iniciação mal feita, a iniciação mal feita, ela pode te trazer problemas. Mas uma iniciação num orixá, que seria um outro orixá, isso não teria problema, tá pessoal? Isso é muito importante entender, tá? É, eu joguei búzios e foi falado que meu Odu está negativo. Olha, é, o Odu quando ele vem para a terra, ele pode vir positivo ou negativo. Mas tem que entender o que, que é esse positivo ou esse negativo, tá? É, como eu falo na dualidade, que tem o céu, a terra, o homem, a mulher, o frio, o calor, tudo tem a dualidade. O Odu ele também vai ter a dualidade. Ele pode vir trazendo uma, uma mensagem Positiva no seu caminho, como ele pode vir trazendo uma mensagem negativa no seu caminho. Só que é muito bom, até quando vem essa mensagem negativa no seu caminho, porque você descobre onde está o problema e vai lá e começa a consertar. Então, o Odu está negativo, não é o problema. O problema é você saber utilizar as informações desse Odu falando dessas negatividades para você melhorar o seu caminho. Se o Odu está negativo, a gente só positiva ele através das oferendas que foi solicitada pelo Ebo, né, as oferendas ali pelo jogo para positivar aquela energia. Agora esse negócio pessoal de despachar o odu negativo, isso não existe, tá? Não existe você despachar o odu. Você trata o odu, né? É, se tá negativo, você potencializa, deixa ele positivo. Né? se tá positivo, você potencializa para ficar cada vez mais em irê, mas esse negócio que fala que tem que despachar o odu negativo, não se despacha o do. não se despacha destino, se melhora e se trata destino, né, é a mesma coisa, você tem um filho, não gosta daquele filho, vou despachar esse filho, não, você trata aquele filho, entendeu, e é assim que funciona, É, olha, Ale Alexandro, é, é bem complicado. Esta divindade, tá? Eu não inicio como primeiro orixá, mesmo quando aparece. Justamente porque dá, dá ruim em alguns momentos. Principalmente isso para homem, tá? Para mulher, não tem esta, é, este problema. Mas para homem, né? Acaba trazendo alguns problemas sim. Por se tratar, como eu te falei, às vezes está cutuando só a ponta do iceberg. Esta divindade, ela é ligada à transformação. Então, muitas vezes, ele destrói para construir de novo. É por isso que muitas vezes parece que os caminhos estão fechados, mas precisa entender isso melhor, tá? Porque nenhum orixá que você se inicia é para fechar os seus caminhos, muito pelo contrário. Mas em relação a esta divindade específica e ao fato de você ser um homem, tá? É, costuma trazer alguns problemas, tem alguns segredos envolvidos a esse culto que, precisam ser, é, que precisa ser cuidado para que melhore isso, tá? É, no entanto que quando aparecem homem desta divindade, como o primeiro orixá, às vezes nós temos que fazer algumas coisas antes, antes de iniciar esta pessoa nesta divindade. Quando é mulher para esta divindade não traz problema é, nenhum, tá bom? Então tem que entender isso. Bom pessoal, chegamos mais um mais um final de live, né? Perfeito, babá. Como trata o Odu, né? É, você não teria a capacidade, tá? De estar tá tratando o Odu na sua casa. Isso é algo para um especialista, né? Para um sacerdote. Quando eu falo que quem aprende não depende, que faz o culto à autorresponsabilidade, você tem que aprender a se comunicar com a sua divindade, você tem que saber a cuidar da sua divindade, fazer os seus axés, fazer as coisas, isso não significa que em tempos em tempos você não precisa de um sacerdote para tratar dos seus caminhos de uma forma mais profunda, tá? Eu só acho que as pessoas não têm que ficar refém de sacerdote nenhum e ficar com aquele cabresco assim, aonde tudo, aí ah, é o orixá que está me trazendo positividade ou negatividade. Vocês têm que entender o conceito para cultuar a divindade, saber aquilo que está fazendo, mas tem que entender também que existem coisas que são para especialistas, né? Se eu, tenho, se eu descubro que eu tenho uma doença, eu tenho um tumor, eu posso estudar sobre aquele tumor, eu posso aprender a mexer com aquilo, posso estudar, Conhecer aquilo, mas eu não vou pegar um bisturi e cortar e arrancar aquele tumor. É um especialista que tem que fazer aquilo. Você entender sobre aquilo vai fazer com que você procure um bom especialista. E até para que você tenha argumentos para conversar a técnica que ele vai utilizar para tirar esse tumor. Mas você ir lá e cortar e arrancar esse tumor, você não teria muitas vezes esta capacidade, porque requer. Instrumentos especiais para isso, né? Você vai fazer uma cirurgia, você tem que ir para o hospital, você vai ser esterilizada, né? Todo, tem todo um preparo. A mesma coisa é para cuidar de determinadas divindades e para cuidar de Odu, né? Então, para cuidar de Odu, tem que ser um sacerdote que tenha esse entendimento, tá? Bom, era para falar apenas. Sobre Oxum acabamos entrando em vários outros assuntos, né? Como sempre. Mas a Xé foi muito bom. Espero que vocês tenham uma semana excelente nesse nosso ódio AG Nos marque lá na, na bio, né? Vamos tirar um print, marque lá na bio, né? Da, da quantidade de pessoas que nós estamos aqui reunidos. Faça seus comentários para gente ver qual é a nossa próxima live da semana que vem. E vocês me lembrem para poder ensinar vocês sobre esse ebó de língua, tá? Então não perca na nossa próxima live, tá bom? Axé, pessoal, gratidão, que fa abençoe a todos. Axé, ela moboru, ela Axé, ela faça Axé, que faça abençoe. Axé, oreieieieie, Fidere omo. Omiado, olá. E aí, eu chumo. E aí, eu chobo. Oreieieie, Iê, -o -o tô sem voz, pessoal, pra cantar. <risos> Canto na semana que vem pra Oxum me cobre, <risos> Tá bom? Um grande beijo, pessoal. Excelente dia. Axel. Tchau, César. Paulo, Gabi, Mocir, Silvana. Axel, que abençoe.